0: 하나님 말씀 음, 지난 시간에 봤던 말씀인데요 계속 보도록 하시다이 베드로전서 5장 10절을 먼저 봅시다 베드로전서 5장 10절 신약성경 382페이지 <웃음> 베드로전서 5장 10절 상반절 말씀인데 자 5장 10절을 다같이 읽어보도록 하십시다 시작 모든 은혜의 하나님 곧 그리스도 안에서 너희를 부르사 자기의 영원한 영광에 들어가게 하신 이가 잠깐 권한을 받은 너희를 친히 온전케 하시며 굳게 하시며 강하게 하시며 털을 견고케 하시리라. 모든 은혜의 하나님 곧 그리스도 안에서 너희를 부르사 자기의 영원한 영광에 들어가게 하신 이가 이걸 좀 염두에 두시고 또 고린도 후서 4장이었죠. 고린도 후서 4장 고린도 후서 4장 17절, 290페이지, 신작성 290페이지, 4장 17절, 그리고 18절까지 같이 읽도록 하십니다. 시작. 우리의 잠시 받는 환란에 경한 것이 지극히 크고 영원한 영광에 중한 것을 우리에게 이루게 함이니, 우리의 돌아보는 것은 보이는 것이 아니요, 보이지 않는 것이니, 보이는 것은 잠깐이요, 보이지 않는 것은 영원함이니라. 여기서, 우리의 잠시 받는 환란에 경한 것이 지극히 크고 영원한 영광에 중한 것을 우리에게 이루게 하미니 라는 말씀 아, 우리가 이 주일 날 시간에 아, 벌써 한 6개월 넘짓 예. 우리의 구원이 어떻게 시작해서 어떻게 완성되는지 아, 특별히 그 모든 것을 그 구원을 시작하고 완성하시는 그 가장 중요한 그 배경의 내용은 하나님의 은혜이다라고 하는 사실을 지금 계속해서 살펴왔죠. 그래서 하나님의 우리를 구원하신 하나님의 은혜가 얼마나 놀라운지를 계속 그 동안 묵상해 왔습니다. 자 이제 그 모든 내용들을 오늘로서 일 단락을 지으려고 합니다. 뭐일 단락이라고 하는 것은 뭐 허락되면. 일단 내용상으로는 여기서 오늘로써 끝내고 한두주 정도 하나님의 은혜에 대한 이 내용이 좀 덧붙이할 내용들을 한두 가지가 있어서 그걸 덧붙일 수 있도록 하겠습니다 하락하면 자 그런데 오늘 말씀에 대한 이서론을 사실 이 마지막 그 은혜 시리즈의 마지막 말씀을 이미 두주 전에 제가 지난 두주 동안의 이 복음전치 때문에 그 말씀을 하니라고. 두주 전에 하고 그때 서론적으로 얘기하고 다 말을 못했죠. 그래서 못 살폈는데 바로 연결해서 해야 좀여러분들더 생생하게 기억할 텐데 어쨌든 우리가 계획에 따라서 지난 두주 다른 말씀을 하느라고 좀 인터벌이 생겼는데 그 내용을 오늘 연결해서 그 마무리를 짓도록 하겠습니다. 잠깐 뭐 상기를 해볼까요? 지난 시간에 우리들이 이 은혜 시리즈의 마지막의 내용으로서 서론적으로 살폈던 내용이 무엇이었어요? 주로 이 말씀 예수 믿는 자들이 구원을 받아서 최종적으로 이르게 되는 상태를 묘사한 이 본문을 주로 설명했죠. 아까 베드로전서 5장 상반절과 이 고린도후서 4장 17절 말씀을 주로 이렇게 설명했는데. 을그 베드로전서 5장 10절에서 우리들이 최종적으로 이르게 되는 천국을 묘사할 때 우리가 뭐 천국이 아름답다. 뭐 이렇게 뭐 거기가 뭐 엄청나다. 뭐 이런 기술적인 것이 아니고 이 천국을 영광으로 들어간다. 영원한 영광으로 들어간다. 라고 한이 묘사를 살폈습니다. 지난 그 설교를 들으신 우리 어떤 한 목사님이 이제 인터넷 지방에서 방송을 들으신 분이 저와 잠깐 통화를 했는데 제가 너무 이게 혹시 뭐, 이렇게 어떤 사람들이 간증한 거, 그런 걸 약간 제가 비판적으로 얘기했는데, 너무 천국을, 너무 간증을 이렇게 막 상황 묘사를 하는 것들에 대해서 약간 언급을 했는데, 너무 체험적인 것을 약간 제가 경시하는 건 아니냐, 저한테 질문을 했어요. 그래서 그게 아니고, 오히려 한국 사람들은... 너무 이 천국에 대해서 성경이 말하는 본질을 놓치고, 천국을 얘기하면 거의 다 이렇게 가서 편안하고 뭐 놀랍고 환경적인 것, 그런 것을 보았다는 것, 자기 개인의 주관적 체험에 너무 치우치다 보니까, 성경이 객관적으로 개시하고 있는 이 천국에 대한 이해를 너무 없이 주관적인 것만 너무 말하니, 오히려 나는 순서를 바꾸는 게 좋다. 이런 것이든 이해 속에서 그런 천국에 대한 소망과 체험이 뒤따라야지. 우리는 이런 이해도 없이 그런 체험만 늘어놓고 간증을 하니까 모든 사람들이 천국 가면 다 왜곡된 개념을 가지고 있다. 제가 이제 그런 대답을 잠깐 해 줬어요. 그런데 왜 성경에서 우리에게 궁극적으로 이르게 될예수 믿는 사람들이 이르게 될그 마지막 최종적인 상태 천국을 다른 단어를 쓸 수도 있는데 왜 영광이라는 묘사를 했느냐라는 것을 제가 설명을 했습니다. 영원한 영광. 성경은 이미 천국 할때 천국이라는 단어는 먼저 예수 그리스도께서 이 땅에 오심으로부터 임하는 것 주님의 통치 개념으로써 천국을 먼저 이기겠습니다. 그러니까 하나님의 다스림을 받는다는 것 속에서 다스림을 받는다는 그것을 바로 천국이다. 이렇게 말하기 시작했습니다. 그래서 예수님께서 이 땅에 육신을 입고 오신 것에 또 천국이 임했다. 이렇게 말했어요. 그러니까 천국 개념을 거기서부터 시작했어요. 그러니까 그래서 장차 이르게 될 천국 하면 그 천국은 이런 통치를 넘어서서 이 통치의 극치인 정말로 영광이라고 말하는 어떤 것이 있다라는 것에서 마지막 최종적으로 이르게 될 천국을 말할 때는 영광이란 말을 더 쓰고 싶어 했다는 것입니다. 성경이 그래서 영원한 영광 이렇게 말한 그 내용을 제가 잠깐 지난번에 설명했죠. 근데 그 내용을 이 고린도 후서에서는 베드로서에서는 그 영원한 영광이 들어간다 이렇게 묘사를 했는데 우리가 여기서는 좀더그 단어를 좀더 상세하게 묘사했죠. 지극히 크고 영원한 영광이 중한 것. 이렇게 우리가 들어가게 될, 이르게 될그 상태, 영광스러운 상태를 그렇게 묘사한 것을 어, 좀더 상세히 설명을 했었죠. 그 말은 뭐 간단히 말하면 그말 그대로예요. 어, 지금까지 존재했던 그 어떤 것과도 비교할 수 없는 상태이다. 지극히 크다는 것은 문자대로 보면 비교가 안 되는 뭐, 비교할 수, 어떤 것으로도 비교할 수 없는 그런 말인데 바로 우리가 이르게 될 영광스러운 천국의 상태는 이 세상에서 보고 경험했던 어떤 것과도 비교할 수 없는 상태이다. 그리고 그 상태는 멈춤이 없는 영원한 상태이다. 지금 이 땅에 사는 모든 사람들은 우리가 언젠가 멈춘다는 거예요. 죽는다는 거예요. 이 스톱이 있다는 것 때문에 모두가 긴장합니다마는 우리가 이르게 될 영광스러운 상태는 멈춤이 없는 영원한 상태이다. 그리고 그그 그 상태를 영광, 이렇게 영원한 영광이라고 말했는데 그럼 영광이라왜 영광으로 말했느냐? 이것이 묘사가 불가능해서 그런 것입니다. 그렇지만 이 영광이라고 묘사를 했을 때 일단 그것이 함축하고 뜻하는 바는 뭐냐면 뭐 영광하면 아, 뭐 좋다. 휘양찬란한 그런 개념이 아니고 이 영광이라는 단어의 본래적 출처가 바로 하나님이라는 거죠. 그래서 이 영원한 영광에 들어간다고 라할때이 영광은 하나님의 인격 또는 그의 성품의 모든 것이 완전하고 풍성하게 드러나는 상태 바로 그것을 영광 이렇게 말한다는 라 것입니다. 그래서 우리가 사실 그런 상태에 들어간다는 것입니다. 그런데 우리가 그게 어느 정도인지 아무리 상상의 날개를 펴도 엉망분의 일도될 수가 없다. 왜냐하면 우리가 경험해 본 적이 없거든요. 그것은 그 실체를 아직까지 맛본 적이 없어 한국 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 한이 한국 한국 한한 한국 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 이국이국 우리는 그려볼 수는 있어요. 그러나 충분치 못하다. 정말로 아주 작은 분량에 지나지 않을 것이다라고 얘기를 했는데 우리가 장차 이르게 될 상태는 바로 그런 상태를 영원히 누리게 된다. 그런데 성경이 그럼에도 불구하고 이것을 좀더 그래도 이제 상황 그 상태를 다각적으로 묘사를 했다. 하나님의 그런 인격의 성품이 완전하게 드러나는 것 때문에 있게 되는 현상들이 무엇인지 묘사한 것이 있어서. 아 그런 내용을 일 먼저 그 소극적인 내용들을 지난 시간에 좀 덧붙였었죠. 소극적인 내용은 거기는 무엇이 없고 무엇이 없고 무엇이 없다. 아? 왜냐면 우리는 이 세상에서 이 고통스러운 것들이 있거든요. 근데 그런 것들 고통을 주는 것들이 없고 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 이렇게 묘사한 것들을 먼저 살펴었었죠. 뭐가 없다고 그랬어요. 죄와 악이 없고 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이 없어요. 애통하고 곡하는 것이 없다는 것은 슬픔을 야기시키는 아픔, 질병 뭐 이런 것들이 없다는 것이죠. 배고픔과 목마름이 없고 우리를 상하게 하는 것들이 없고 물리적으로 비치는 해와 달이 없고 밤이 없고 등불이나 햇빛이 없다라는 이 성경의 기술들, 묘사들을 살펴았습니다. 사실 이런 것들이 내포하는 것만도 엄청난 것입니다. 사람이 사망이 없다, 질병이 없다 이것만 해도 우리는 엄청난 것이에요. 여러분 고통이 주는 이런 요소들 다 질병 그리고 죄 때문에 서로가 파생되는 거 아니에요? 이런 것만 없는 상태만 해도 우리는 상상을 초월하는 그런 상태라는 것을 생각하게 됩니다. 그러나 우리 그리스도인들이 하나님의 은혜로 장차 이르게 될그 지극히 크고 영원한 영광 곧 하나님의 인격 또는 성품이 완전하고 풍성하게 드러나는 상태 어느 것과도 비교할 수 없는 그 상태 한마디로 말해서 완성될 그 하나님 나라의 상태는 그런 무엇이 없고 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 정도 그것도 놀랍지만 그 정도는 아니라는 것입니다. 더 적극적인 어떤 내용이 있는 상태 그런 나라라고 다 성경이 말하고 있다는 것이죠. 오늘 이 시간에 말하려고 하는 것은 바로 적극적인 내용이에요. 우리들이 이미 영광이 들어간다고 할때그 영광이 뜻하는 것이 무엇인지 충분히 얘기를 했는데 그 영광, 바로 하나님 자신의 그 인격 또는 성품이 완전하게 드러날 상태를 적극적으로 드러날 상태를 한번 상상해보자는 것입니다. 그런 것들을 성경에서 유추해 볼수 있습니다. 그것도 성경에 묘사된 것들이 있으니까 그런 것들을 가지고 생각해 볼수 있어요. 그게 무엇일까? 셀수 없이 많지만 대략적으로 우리가 이해 가능한 것 정도 한 다섯 가지만 언급을 하려고 합니다. 첫째는 우리가 이르게 될 완성될 하나님 나라는 하나님의 그 성품들인데요. 순결함, 거룩함, 선함, 사랑 바로 이런 것들이 있는 곳입니다. 이런 순결함, 거룩함, 선함과 사랑이 넘치는 그 상태 바로 그곳이 우리가 이르게 될 하나님 나라예요. 하나님 나라는 아예 그것 자체라고 말할 수 있습니다. 하나님 나라는 순결하고 거룩하고 선하고 사랑이다라는 것입니다. 우리가 바로 그 상태에 그런 것들을 누리면서 살게 될 것입니다. 왜, 그런, 왜 그런가? 왜그런 그것은 계속 말하는 대로 천국은 바로 하나님의 영광 곧 그의 인격과 성품이 완전하게 풍성하게 드러나는 곳이기 때문에 그렇습니다. 하나님 자신이 순결하시거든요. 그분 자신이 거룩하셔요. 그분이 사랑이십니다. 그분은 선함과 인자심이 무궁하셔요. 바로 그것이 전적으로 통용되는, 지배되는 오직 그것이 있는 그 나라가 바로 하나님 나라입니다. 우리가 이르게 될 하나님 나라는 바로 그런 상태예요. 여러분은 순결함과 거룩함과 선함과 사랑이 넘치는 그 사회라는, 사회가 어떤 사회인지 그런 상태가 무엇인지 여러분들이 상상해 볼수 있겠으나 역시 이것도 한계가 있습니다. 우리는 몰라요. 사실 많이 모릅니다. 조금 이 교회 공동체, 공동체를 통해서 좀 맛보도록 하시긴 했지만 그 완전한 상태를 우리들이 잘 모릅니다. 사실 우리들은 태어나면서부터 그런 것을 본 적이 없거든요. 경험한 적이 없습니다. 우리가 알다시피 우리는 태어나면서부터 서로가 다투고 시기하고 미우고 하고 경쟁하고 선하기는커녕 사랑이 넘치기는커녕 서로 이런 경쟁사회 속에서 치고받고 살아온 것이 우리들이에요. 그런데 우리의 모든 생각과 우리의 모든 말과 우리의 모든 마음의 의도와 모든 행동이 순결하고 거룩하고 선하고 사랑으로 가득 찬다. 여러분, 한번 상상해보시라는 거예요. 그게 뭐겠냐, 이게. 그런 사회를 생각해보라고. 어떤 사람들은, 아, 그럴 거예요. 아, 그게 어떻게 가능합니까? 내가 어떻게 내 마음의 생각과 모든 말과 행동과 동기가 그렇게 선하고 사랑이 넘치고 거룩할 수가 있겠습니까? 어떻게 순결할 수 있겠어요? 아, 나는 그게, 그게 잘 믿기지 않습니다. 여러분, 우리 그리스도인들은 장차 그리스도와 같이 영화롭게 변화될 것입니다. 그리고 순결하고 거룩하고 완전하신 하나님에 대한 반응으로서 그렇게 하게 됩니다. 그렇게 될 수밖에 없어요. 따라서 하나님 나라에서의 우리의 모든 관계는 투명하고 정직하고 순결할 것입니다. 하나님과의 관계에서도 그럴 것이고 그를 향한 우리의 모든 경배 속에서 또 그에 대한 사랑에서 그를 아는 지식에서 순결하고 완전할 것이에요. 또 우리들 사이의 관계도 하나님 중심이 되고 순결하고 선하고 사랑이 넘칠 것입니다. 물론 그 모든 것은 지극히 순결하시고 거룩하신 선하신 하나님 때문에 다 가능하게 돼요. 우리의 자발적인 것에 의해서 되지 않습니다. 그건 영화롭게 변모된 가운데서 모든 그러신 하나님의 성품으로 인해서 그 하나님이 계신 사회 속에서 우리가 자연스럽게 갖는 것입니다. 그래서 완성될 천국에서의 우리의 모든 관계와 행동은 또 활동은 완전히 개방되고 정직하고 풍요를 것입니다 우리는 서로가 은폐합니다. 이 사회 속에서. 은폐해요. 감춥니다. 드러나고 싶어하지 않아요. 왜냐면 감출만한 어떤 내용들이 있거든요. 그런 것들이 없는 사회입니다. 동기 자체가 순수하고 순결하고 거룩해서 서로를 개방하고 서로에 대해서 정직하고 순결하고 사랑하는 그런 것들로 풍요로운 그런 관계를 우리가 갖게 될 것입니다. 특히 하나님 자신이 순결하신 것처럼 우리의 모든 관계와 활동 또한 순결할 거예요. 생각하고 말하고 행동하는 모든 것에서 다 그럴 것입니다. 여러분 얼마나 놀라운 일이에요. 그래서 요한 예수에서 우리들이 크리스도와 같이 변한다 라고 말할 때그 내용 속에는 이런 것들이 함축되어 있는 것입니다. 또 고른도전서 15장에서 우리들이 하늘에 속한 자의 형상을 입을 것이다. 하늘에 속한 자의 형상을 입을 것이다 라는 말 속에는 바로 그런 것들이 다 내포되어 있는 것입니다. 바로 우리의 모든 생각과 욕망과 행동이 주님처럼 순결하게 된다는 것입니다. 놀라운 일이죠. 그게 바로 우리들이 이르게 될 하나님 나라예요. 우리들이 거기에 어떤 환경의 편안함과 복 유복함과 이런 것에 앞서서 그 모든 복을 충만케 하는 이런 내용들을 하나님으로부터 영광으로 묘사한 것을 통해서 우리가 알아야 됩니다. 그다음 두 번째로 우리가 이를 천국은 인식과 이해 암뭐 이런 걸 묘사하시죠. 인식과 의사소통이 있는 곳입니다. 그것을 어떻게 아느냐? 바로 하나님이 바로 그런 분이시기 때문에 하나님 자신이 이렇게 의사소통의 하나님이시거든요. 그래서 그것은 하나님이 태초에부터 그런 모습을 보이시죠. 창세기 1장에서 보면 인간을 창조하고자 하는 그 일을 진행하시는 과정 속에서 이런 기록을, 이런 말씀을 하시죠. 하나님께서 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 모든 것을 다스리게 하자. 이것은 사람들에게 한 것이 아니라 아직 사람이 창조되지 않았어요. 사람들에게 말한 것도 아니고 누구에게 말한 것이 아닙니다. 자신은 혼자 스스로 독백한 것이 아니에요. 성부, 성자, 성령, 삼위 하나님 사이에서 의사소통하고 있는 것입니다. 말하고 있는 것이에요. 바로 하나님 자신이 그러신 분이시기 때문에 그래서 실제로 하나님이 인간을 창조한 뒤에도 우리에게 자신의 형상대로 지었다 라고 했을 때, 바로 이런 의사소통의 존재로 만들었다는 것입니다. 그래서 인간은 아담이 창조되면서부터 말, 아야, 아야, 이것을 배우지 않고도 바로 말하는 존재였습니다. 하나님의 말씀을 알아듣고, 하나님이 뭘 말하는지 감잡았습니다. 그래서 창세기 3장을 보게 되면, 자신들이 그 타락, 선악과를 따먹고 난 다음에, 그 선을 한그 시간에, 주님께서 이자들 사이에 다가오시는 그런 소리를 들어요. 그것이 아직 말씀을 하지 않고 있는데도 그걸 감지하고 있습니다. 그러니까 말로서만 이 의사소통을 하는 것이 아니라 하나님과의 관계를 느끼고 교통하는 그런 존재로 하나님께서 인간을 창조하셨습니다. 바로 자신에게 있는 그것을 인간에게 창조하신 것이죠. 그게 바로 형상대로 닮았다라는 그 내용 속에 포함된 것입니다. 하나님은 그것을 새하늘과 새 땅에서 우리가 이르게 될 천국에서 그대로 갖게 하십니다. 사실 인간이 타락하고 나서 하나님과의 의사소통이 단절돼버렸어요 그리고 다른 사람들과의 관계도 굴절되고 문제가 많이 생겼습니다. 그러 하나님께서 새하늘과 새 땅에서 이것을 다 그대로 다시 갖게 하신 가운데 회복된 상태에서 이 인식과 의사소통을 여전히 가지고 하나님과 또 우리가 다른 하나님 나라에 속하게 된 들어오게 된 다른 사람들과 같게 하시는 그 일을 하게 합니다. 하나님은 이미 천사들과의 관계에서도 그런 일을 하셨고 어, 또 인간을 창조한 다음에도 그렇게 하셨죠. 그 일을 타락하기 전에 하셨던 만드셨던 그 일을 하셔서 우리와 원만한 교통을 하실 것입니다. 이게 새 하늘과 새 땅에서 우리가 들어가게 될 하나님 나라에서 있는 일이에요. 자. 상상해 보세요. 하나님과 우리가 자유로운 의사소통을 한다는 것입니다 여러분 우리가 하나님 나라에 더이르게도 하나님 나라에 대한 이 우리가 흔히 뭐 디지털 익사이팅이라고 그러지 삼성 정말 익사이팅하는 거예요. 흥분케 하는 것이 이런 것이어야 됩니다. 우리가 거기 가서 뭐 어떻게 좋고 오래 살고 뭐 이게 문제가 아니에요. 그 모든 질을 좌우하는 하나님과 이 자유로운 의사소통. 그게 말로서도 하지만 하나님이 걸어오시는 것을 이들이 감지했던 것처럼 그렇게 감지하는. 그것을 하게 되는 그 영광스럽고 복된 상태를 한번 상상해 보라는 것입니다. 그래서 우리는 하나님과 의사소통하며 하나님이 말씀하신 걸 듣고 우리는 그것을 즐거워하고 또 우리는 찬양하고 다각적으로 우리의 의사소통을 다각적인 표현을 하게 된다는 것입니다. 사실 이것이 굉장히 중요한 내용이에요. 그래서 우리들이 완성될 하나님 나에이르게 되면 하나님께서 우리를 본래에 창조하셔서 이 의사소통하면서 자신과 함께 기뻐하고 즐거워하는 그 복을 우리들에게 누리면서 그것을 원래 주셨을 때에 하나님을 알아보고 하나님을 영화롭게 하고 하나님께 경배하고 예배하고자 하는 목적으로 의사소통을 주신 그 목적을 우리가 제대로 발휘하게 된다는 것입니다. 그래서 우리가 새하늘과 새 땅에서 온전한 경배를 하는 것입니다. 진실로 기쁨의 경배. 그 하나님의 압도되어서 진실한 마음으로 의사소통을 제대로 발휘한다는 것입니다. 의사소통의 목적을 발휘한다는 것이에요. 하나님을 경배하는 것입니다. 손님을 뭐 없이 기뻐하고 찬양하는 모습으로 표현한다라는 것입니다. 여러분 우리가 계시록의 5장을 보게 되면 우리가 이제 거기서 하나님을 깊이 알아가면서 이게 교통하고 경배하고 이런 장면들을 계시록이 쭉 묘사하는 중에 우리가 장차 그 보게 될 거기서 그러니까 인식 이해하고 깨닫고 알고 거기에 따라서 의사 소통하면서 반응하는. 이런 일들이 있는 사회라고 하는 것을 보여주는 그런 내용들이 계속에 많이 기록돼 있는데 우리가 흥미 있는 한 내용이 있어요. 그 뭐냐면은 사도 요한이 이게 장차 그이 영광스러운 이 상태를 보는 중에 장차 보게 될그 주님을 보게 되는데 그 주님의 모습이 일찍 죽임당한 어린 양으로 묘사되어 있는 것을 보게 됩니다. 이렇게 기록돼 있죠. 내가 또 보니 보좌와 내 생물과 장로들 사이에 어린 양이 있었는데 일찍 죽임당한 것같더라 이렇게 기록하고 있어요. 왜 하늘 보좌 곁에 계신 주님을 일찍 죽임당한 어린 양으로 묘사하고 있을까? 왜 그렇게 보고 그렇게 인식하고 묘사했을까? 그것은 주님이 문자적으로 거기에 보좌 곁에 어린 양의 모양새를 하고 있었다는 얘기가 아니죠. 그런 얘기가 아닙니다. 그것은 우리들이 장차 천국에서 주님을 배울 때, 우리들이 그 주님을 배울 때 즉각적으로 우리 인식이 어떤 현상이 생기냐면, 일찍 죽임당한 어린양이라고 하는 인식이 생긴다는 것이에요. 그분을 뵐 때, 다시 말해서 우리 주님을 배울 때, 우리들은 모두 그가 일찍 죽임당한 어린양이라고 하는 인식을 생각을 자연스럽게 하면서 그것에 대한... 의사소통, 반응을 하게 된다는 것입니다. 이건 아주 놀라운 사실이에요. 놀라운 계시입니다 물론 우리는 예수님의 여러 성품들을 발견하게 될 것이고 알게 되고 그것에 압도될 거예요. 그분의 놀라운 지혜와 지식과 능력과 사랑을 발견하고 거기에 우리가 반응하며 압도되어서 그 어떤 그 태도를 취할 것입니다. 그러나 우리들이 천국에서 주님과 교제할 때 우리가 영원히 잊지 않고 인식하게 되는 것이 있는데 그게 뭐냐? 바로 사도요원이 예수님을, 예수 그리스도를 보면서 바로 인식했던 그 장면이에요. 그 모습이에요. 일찍 죽임당한 어린 양을 인식하게 된다는 것입니다. 그분을 생각하면, 그분을 배우면 그 인식이 우리 가운데 자연스럽게 있게 된다는 것입니다. 하나님 나라는 바로 그런 인식과 그로 인해서 반응하며 의사소통하게 되는 곳이라하는 것입니다. 그래서 어떻게 해요? 그것이? 그런 인식이 어떻게 해요? 감사, 찬송, 경배, 다각적인 우리들의 묘사와 반응을 하게 한다는 것입니다. 여러분 상상을 해보세요. 우리들이 끝없이 알게 되는 주님, 또 끝없이 인식하게 되는 죽임당한 어린 양 예수 그리스도로 인해서 우리의 마음이 계속 벅차게 되고 주님을 직접 대면하여 갖는 교제와 교통의 풍성함으로 인해서 한없는 기쁨과 감격 속에서 우리들이 취할 태도와 반응들을 생각해 보라는 것입니다. 우리는 그런 감격스러 그리고 그것이 실제 조금 더 어색하지 않고 너무 자연스럽고 그래서 마냥 우리 영혼에 우러나온 기꺼움, 자발적이고 벅차오름 속에서 하나님과 의사소통을 하게 되는 그런 일이 있게 될 것이라는 것입니다. 계시록을 보면 찬양과 말의 표현들로 가득 차 있습니다. 그런 일이 있을 것이라는 거죠. 여러분 한 가지 물어볼까요? 음, 여러분, 아름다움, 우리가 뷰티라고, 해요, 미, 아름다움에 도취된 적이 있습니까? 여러분 무엇인가의 아름다움에 빠져본 적이 있어요? 우리는 뭐 고작 해봐야 아름다운 여자의 사진 놓고 보고 아름다움을 이렇게 하나요? 여러분 진짜 그 아름다움에 인조적인 것 말고 참 우리가 빨려드는 그런 아름다움에 도취된 적이 있습니까? 보이는 것이든지 이 또, 그 보이는 것 속에 있는 색상, 예? 형상, 이 모양새의 아름다움, 색상의 아름다움, 소리의 아름다움, 무엇이든지. 여러분, 이런 것들 이런 압도해 본 적이 있습니까? 아, 이 모든 아름다움의 근원이 여러분 어딘지 아세요? 이 세상에는 정말 아름다운 것들이 있습니다. 우리가 이 인간이 그 소리를 바- 향한 것으로 이 인간 이 세상이 존재하는 것들로 가지고 만들어서 만들어낸 이 소리의 아름다움도 우리가 아름다운 관연학들도막 그렇잖아요. 음, 막뭐 그런 것들 소리죠. 있 새들의 소리 이런 것도있고 그런데 여러분 이런 모든 제가 다 아름다움의 묘사가 안 되는데 이 아름다움의 근원이 어디로부터인지 아십니까? 그게 다 하나님이에요. 존재하는 모든 것 속에 있는 질서, 조화, 이것 또한 다 하나님으로부터 옵니다. 하나님으로부터 온 것이에요. 하나님은 아름다움과 질서의 하나님이십니다. 그것을 창조하신 분이세요. 그리고 아름다움과 질서를 자신이 아시고 창조해서 내실 뿐만 아니라, 그것들을 표현하고 나타내시며 그것들로 의사소통하시는 분이세요 그리고 바로 그런 아름다움과 질서를 우리 인간들에게도 주어서 그것을 우리들도 표현하고 드러내고 그것으로 의사소통할 수 있는 그런 존재로 만드셨어요 하나님의 형상대로 만들었다는 모든 내용 속에는 다 이런 것들을 내포한다고 할수 있어요 설사 타락으로 오용하는 일이 있게 됐지만 은 우리들은 여전히 그런 것이 아직도 남아있습니다. 이 아름다움과 질서를 색상으로, 소리로, 말로, 뭐 시로 어떤 것으로든 행동으로든 무엇으로든 춤으로든 다양하게 묘사할 수 있는 그런 것이 우리 인간에게 있어요. 그건 원래 하나님에게 있는 것인데 우리에게도 주어져 있습니다. 그런데 여러분 장차 우리들이 하나님과 함께 그 영광스러운 나라에 이렇게될때 우리가 보게 될 것이 무엇인 줄 아십니까? 이 의사소통을 하는 과정 속에서 우리가 발견하고 또 인식하면서 발휘하는 내용이 뭔줄 아십니까? 바로 이거예요. 아름다움입니다. 질서의 표현이에요. 우리들이 이 아름다움과 질서의 극치를 보게 되고 또 우리도 그것을 찬양하고 노래할 뿐만 아니라 하나님의 그 드러내시는 것을 우리 또한 그것을 드러내는 그런 일이 완성될 하나님 나라에서 있게 된다는 것입니다. 여러분 아름다움이 주는 행복감은 분명히 있습니다. 여러분 아름다움이 주는 행복감은 말로 할수 없어요. 여러분들이 이 세상에서 살면서도 불안전하지만 어떤 아름다움을 소유하거나 가까이 곁에 있거나 그것을 항상 맛본다는 것은 정말로 행복감을 줍니다. 그런데 우리가 이런 아름다움이 주는 행복감을 완성될 하나님 나라에서 풍요롭게 누리게 됩니다. 이런 것들은 우리들이 거룩하신 하나님과 일찍 죽임당한 어린 양 되신 우리 주님을 더욱 알아가면서 의사소통하는 중에 발견할 아름다움 그런 것들에 비하면 사실 아무것도 아니지만 실제 주님이 드러내시는 아름다움과 이 질서에 우리는 압도당할 것이에요. 그러나 사실 더 우리를 의우리 놀라게 하는 것은 하나님 자신의 아름다움이에요. 하나님의 표현, 드러내시는 것. 우리가 보는 색상과 모양과 소리와 이런 모든 것이 아름다움도 있지만 사실 이게 묘사가 불가능한데 하나님 자신의 아름다움입니다. 이것은 아름다움으로 묘사할 수있을는지 모르지만 단어가 없기 때문에 굳이 쓰자면 하나님 자신의 아름다움이에요. 예, 놀라운 사실은 조나단 내조우대 같은 사람이 하나님의 아름다움이라는 그런 표현을 썼어요. 아 정말 옛날 사람들이 대단했습니다. 그런 면에서 보면. 목상 깊었던 것이죠. 우리는 하나님께서 아름다움과 질서를 드러내시는, 드러내시는 것들로도 황홀해하겠지만 미와 질서의 근원이신 하나님, 그의 존재의 탁월하심과 매력에 이끌려서 그야말로 하나님의 존재의 아름다움과 탁월함에 사로잡혀서 우리들이 더욱 황홀하게 되고 행복해하게 될 것입니다. 이 내용이 사실 최고의 내용이에요. 묘사가 안 돼서 그렇고 제가 설명하기 어려워서 그렇지 여러분들은 그럴 것입니다. 다른 것들은 다 그것도 놀라운데 아름답고 놀라운데 다 뒤로 가요. 알아갈수록 놀라운 하나님 한없이 매력적이고 탁월하신 하나님 죽임당한 어린 양이신 우리 주님의 그 탁월함과 아름다움 접촉할수록 교제할수록 알아갈수록 황홀하게 하고 행복하게 하는 그분 자신의 아름다움에 우리는 흠뻑 젖게 될 것입니다. 이게 하나님 나라예요. 여러분 제가 지금 여러분들에게 아름다운 표현을 늘어놓는 거 아닙니다. 언어로서 제한되어 있는 것이지만 실제 있을 것을 얘기하는 것이에요. 여러분과 저를 가장 압도하는 아름다움은 하나님 자신이에요. 그를 알아갈수록, 이 교통할수록, 의사소통을 하면 할수록 그의 아름다움에 우리는 도취될 것입니다. 그게 완성될 하나님 나라에서 있게 될 것이에요. 저는 저는 오늘 예수 믿는 사람들이 자신들이 장차 이르게 될 천국을 생각하면서 뭘 생각하는지 궁금해요. 그저 고통에서 벗어나는 것 정도로 생각하는지 모르겠습니다. 아니에요. 그런 것들은 정말 만분의 일도 안 되는 작은 것들이에요. 하나님 자신의 탁월하심과 그의 영광스러움에그 압도되고 그 자신의 아름다움에 우리는 압도될 것입니다. 그래서 우리는 그것을 표현할 거예요. 어떻게? 요 노래로, 음악으로, 소리로, 색상으로 어떤 식으로든 다각적으로 표현할 것입니다. 그래서 하나님 나라는 음악이 있고 노래가 있습니다. 그래서 연회도 있죠. 연회, 잔치 얘기 나옵니다. 합창하죠. 표현이 있습니다. 하나님 나라는 사랑과 감사와 감격의 다양한 표현이 있는 곳이에요. 기쁨의 연회가 있는 곳입니다. 뭐예요? 다 의사소통하는 인식과 그것에 따른 의사소통이 있다는 것입니다. 로마서 8장에서 하나님의 자녀들의 영광의 자유라는 말을 하고 있는데 하나님의 자녀들의 영광의 자유는 바로 그거예요. 장차. 그 속에는 이런 것을 내포되어 있는 것입니다. 우리가 완성되는 하나님 나라에서 그 영광의 자유를 그렇게 표현한다는 것입니다. 드러낼 것이에요. 그래서 장차 우리들이 누리게될 영광의 자유 속에는 하나님 자신의 아름다움과 그가 만드신 것의 아름다움 또 우리들이 하나님과 갖는 교제의 아름다움 사랑의 아름다움 이런 모든 아름다움을 보는 것뿐만 아니라 표현함으로써 드러낼 것이라는 겁니다. 바로 이것이 영원한 영광이 들어가는 것이에요. 우리가 누리게 될 천국 하나님 나라를 말하는 것입니다. 여러분 좀 감이 오시나요? 이런 부분에서 거룩한 상상 거룩한 표현을 이렇게 좀 해볼 필요가 있어요. 이해를 충분히 하셔야 됩니다. 왜 우리들이 이 성경에서 환란에 경한 것이 세상을 잠시 보이는 것에 도취되지 말고 이 영원한 영광이 주목하라고 하는지를 이런 것을 통해서 정말로 생각해 보셔야 합니다. 우리가 이르게 될 영광은 그런 영광이에요. 그 다음 세 번째로 천국은 우리가 이르게 될 완성될 하나님 나라는 완전히 새롭게 된 관계 그리고 그 관계 속에서의 교제를 갖는 곳입니다. 교제가 있는 곳이에요. 지금 이 세상에서 사람들이 갖는 관계는 지극히 불안전합니다. 우리는 모두 깨어지고 금이 가고 마침내 죽음으로 인해서 이별하고 이래서 정말로 불안전한 관계를 갖고 있습니다. 그러나 새하늘과 새 땅은 그런 것이 전혀 없습니다. 그곳에는 정말로 완전한 관계를 우리들이 갖게 돼요. 물론 그 모든 완전한 관계의 원형은 성부, 성자, 성령 하나님과의 관계입니다. 그래서 영광으로 묘사한 것이 하나님 자신의 모든 것이라고 말하는 것이 바로 이것에 다 연관되는 것이죠. 이 관계는 관계 우리가 갖게 될 관계의 원형은 성부, 성자, 성령 하나님께서 서로 사이 갖는 관계입니다. 성부 하나님, 성자 하나님, 성, 성령 하나님 사이에는 영원부터 완전한 관계가 있었습니다. 서로를 사랑하고 기뻐하고 전혀 부조화가 없는 그 관계가 있었습니다 그런데 그 관계가 딱한번 깨지죠 언제 깨지요 그 영원하신 관계딱 금이 가는 사건이 한번 있잖아요 언제 그런 일이 벌어져요 하나님의 아들 예수 그리스도께서 인간의 몸을 입고 오셔서 십자가에 달려서 우리 인간의 죄를 다 짊어지셨을 때 그래서 짊어지심으로써 죄인이 되셨을 때 균열이 생깁니다그 영원한 관계, 완전한 관계에 금이 가는 일이 잠시 벌어지죠. 그래서 예수님께서 엘리엘리 엘리 라마 사박다니 나의 하나님 나의 하나님 어찌여 나를 버리시나이까 라고 십자가에서 외치셨던 것입니다. 우리의 죄 때문에 우리 의 죄를 지심으로서 자신이 죄인이 되어 버리는 바람에 그런 일이 잠깐 있게 됩니다." 영원부터한 번도 그런 일이 없었는데 우리를 하나님 아버지와 화목하게 하기 위해서 우리의 죄를 짊어지심으로써 그런 일이 있게 됩니다. 그러나 그가 다시 부활하심으로써 이전의 그 완전한 관계 사이로 관계를 갖게 되죠. 하나님은 이런 관계를 인간을 처음에 창조하셨을 때도 하셨습니다. 아담과 하와 사이도 둘이 한몸별진이라 한몸 된다는 것이 바로 그것이었어요. 뭐 몸은 따로 있어요. 인격제가 다르지만 바로 하나님 성부 하나님 성자 성령 하나님 사이는그 관계를 그들 또 갖는 것그 하나와 같음을 하나됨을 경험하는 그 관계를 얘기하신 거죠. 그런데 이것이 인간이 타락하면서 깨졌단 말이에요. 그런데 다시 이 새하늘과 새 땅에서는 하나님 자신이 관계의 하나님이시기 때문에 우리들에게 그 회복된 관계 새롭게 된 관계를 우리들이 하나님과의 관계 속에서 그리고 우리가 다른 사람과의 관계 속에서 갖게 된다는 것입니다 그래서 천국에는 더 이상 깨어짐이 없습니다 삐지고 갈라서고 이런 것이 없어요 가능치가 않아요 그런 것을 할수 없는 하나님 자신이 있는 그 거하심 속에 있는 있기 때문에 그게 불가능하고 생기지 않습니다 그래서 우리는 사미 하나님 사이 갖는 것과 같은 관계를 우리가 서로 갖게 될 것입니다. 우리는 그 관계 속에서 말할 수 없는 행복함, 편안감, 사랑이 솟는 경험을 하게 될 것입니다. 이 땅에서 관계로 인해서 고통을 겪어본 사람들은 이런 삶을 산다는 것이 얼마나 엄청난 복인지 알게 될 것이에요. 더 힘든 관계, 정말 사람으로 인해서 상하고 그 부부 사이에서도 그렇고 어떤 직장상사의 관계 속에서 사람과의 관계 속에서도 심지어 교회 안에서까지 이 상암과 의 이런 것이 있던 사람들은 참 그런 것이 없이 온전한 관계를 갖는 것이 무엇인지 이게 얼마나 큰 복인지 여러분들은 알게 될 거예요. 사실 우리는 모두 완성될 하나님 나라에서 사랑과 신뢰와 기쁨의 관계를 갖게 될 것입니다. 마치 사미 하나님 사이에 갖는 사랑과 신뢰와 기쁨의 관계, 서로 사랑하고, 서로 신뢰하고, 서로 기뻐하는 관계를 우리 또한 새하늘과 새 땅에서 갖게 된다는 것입니다. 설사, 우리들이 이 땅에서 원수였었고, 적대적이었고, 이렇게 심지어 굉장히 모욕과 굴욕을 주고 비참하게 만들었던 사람들 그런 관계였었더라도 일단 그들이 예수를 믿게 되면 믿는 사람으로서 새하늘과 새 땅에 이르게 되면 모두 그들은 전혀 그런 것과 상관없이 사랑과 신뢰와 기쁨의 관계를 갖게 될 것입니다. 예를 들면 순교를 당한 자인 스대반과 순교를 하도록 주도했던 그 사람의 순교를 주도했던 이 바울이 세하늘과새 땅에서는 새롭게 된 관계를 갖게 된다는 것입니다 서로를 기뻐하고 몹시 사랑하는 그런 관계를 갖게 된다는 것입니다 우리들도 그럴 거예요 이 땅에서 우리들이 뭐 치고받고 오은애저르내 네가 오늘네 틀려고 해도 우리는 다 그런 것으로부터 벗어난 온전한 관계를 갖게 될 것입니다 이렇게 생각하다 보면 이 땅에서 가졌던 뭐 특별한 관계들은 어떻겠어요? 여러분들은 궁금할 것입니다. 부부관계, 부모와 자식관계, 형제관계, 친구관계 각별했던 관계들은 어떻겠어요? 그 모든 관계는 새로운 차원의 관계가 될 것입니다. 부부 개념이 사라질 것이에요. 인식은 있을지 모르나 혈룩적인 연대감이나 정서에 의해서 그 사람을 대하지 않게 되고 하나님의 백성으로서 오직 하나님의 사랑에 사로잡혀서 서로를 대하는 그런 관계를 갖게 될 것입니다. 지금 부부간에 갖는 관계의 정서가 아닌 새로운 정서, 그 관계를 우리가 갖게 된다는 것이에요. 또 우리들은 모든 종족, 모든 족속의 성도들을 보면서 서로 기뻐하게 되고 그들과 함께 한 것으로 인해서 하나님께 영광 돌리는 그래서 뭘 아, 어떻게 그 사람들, 멀린 사람들 내가 다 알까? 그들과 정말로 몹시 기뻐하고 사랑하는 이 좁은 관계, 제한된 관계가 아니라 굉장히 폭넓은 그 모든 하나님 나라의 이른자들을 다 기뻐하는 그런 관계를 우리가 갖게 될 것입니다. 왜 이런 것을 갖게 된다고요? 하나님 자신이 관계의 하나님이시기 때문에 모든 것이 하나님으로부터 나오는 것이에요 그 다음 네 번째로 천국은 지혜와 지식이 있는 곳입니다 이 앞에 그런 얘기를 인식과 의사소통의 내용에서도 사실 중복되는 것이지만 또 구별하자면 지혜와 지식이 있는 곳입니다 우리는이 땅에서 살면서 이해하지 못한 것이 굉장히 많습니다 특히 고통의 문제 죄와 악의 문제, 이건 정말로 사람들이 아직도 풀지 못하는, 뭐 머리로 설명을 해도 각 당사자가 수용이 안 되는, 이해가 안 되는 그런 내용들이 가득 차 있습니다. 예수를 잘 믿는데도 이해 못하는, 이해할 수 없는 고통을 겪고, 왜 아무 죄도 없는데 왜 다른 사람이 나를 와서 우리 자식들, 우리 식구들을 다 교통사고로 죽게 하는가. 도무지 이해할 수 없는 그런 고통들. 순진한 사람들이, 자신의 뜻과 상관없이 전쟁과 이런 기아에 의해서 죽임당하고 전혀 예측할 수 없는 중병에 걸어서 죽는 모습들, 이런 현실들. 왜 하나님께서 이 세상을 통치하시는데 왜 이런, 이런 현실이 있고 악이 존재하는지. 그리고 이 세상에 다양한 종족들이 있는 것들. 정말 우리 야막 흩어지는 막 원주민들까 보면 굉장히 다양한 종족들이 있는 것들. 우리는 이해하지 못할 많은 것들이 이 세상에 있어요. 우리는 그 모든 것에 대한 답을 천국에서 알게 될 것입니다. 더 나아가서 모든 역사 속에서 세상을 구원하시는 하나님의 비밀 하나님의 약속이 성취되는 그 비밀스러운 과정들 특히 여러분과 저인 우리 개개인의 구원의 비밀을 다투명하게 알게 될 것입니다. 이렇게 이런 알미 지식이 있게 된다는 것이죠. 그리고 마침내 온 땅이 구원하 얻는 자들이 자들을 모으시고 그 모든 사람들이 하나님의 영광을 아는 지식이 가득하게 되기까지 이 모든 역사를 섭리하시는 그각 사람마다의 비밀스러운 얘기들. 사람들은 다수가 모였지만 그각 사람을 각 시대마다 두어서 그들을 구원하시는 하나님의 그 비밀스러운 얘기들. 하나님의 그 지혜와 지식 이 모든 것들을 우리가 알게 될 것입니다. 어떻게 이렇게 천국은 이 지혜와 지식의 하나님을 따라서 우리들 또한 어떤 것들을 다 알게 되고 이런 모든 사실들을 알게 되고 그 사실을 바르게 적용하는 지혜를 우리 또한 발휘하게 될 거예요. 특히 우리는 하나님의 지혜와 지식의 무한함이 드러나는 것을 통해서 우리의 암 또한 그리고 지혜 또한 풍성해질 것입니다. 여러분 하나님의 지혜는 정지된 지혜가 아닙니다. 무한한 지혜예요. 그러니까 하나님의 지혜는 우리가 완성될 하나님 나라까지 가서 그 동안에 이루발 휘하신 지혜도 놀라게 되겠지만 그 지혜는 확장돼 무한하셔서 계속 발휘하실 것이에요. 영원토록 우리의 지혜와 지식은 그것을 따라갈 것이. 그걸 보면서 깨닫고 감격하고 경탄하고 같이 우리의 일은. 이 알미, 지혜와 지식이 뒤따르는 그런 일이 있을 것입니다. 그래서 하나님 나라는 흥분되는 나라예요. 탐구하고 막 이런 사람들 더 알고자 하는 이런 것들요. 그런 것이 멈추지 않습니다. 그게 우리에게 전혀 악이 없는 가운데서 선한 가운데서 그런 것들이 우리에게 있게 돼요. 어떻게 쓰이게 돼요? 하나님 자신이 지혜와 지식의 하나님이시기 때문에 우리 또한 그렇게 된다는 것입니다. 그래서 결코 지루하지 않습니다. 영은토록 지루하지 않아요. 결코 무의도식하면서 지루한 곳이 아닙니다. 생기 넘치는 곳이에요. 이런 것만 해도 놀랍습니다만은 마지막으로 덧붙이고 싶습니다. 마지막으로 천국은 활기찬 생활 다시 말해서 창조적인 능력과 발견과 행동이 있는 곳입니다. 이런 것이라는 증거는 역시 하나님 자신이 그런 분이시기 때문입니다. 우리 앞에서 하나님이 아름다움과 질서, 조화의 하나님이시라는 말을 했는데 그 말은 하나님은 아름다움을 알고 창조하시는 분이시라는 말이죠. 우리는 이 세상의 모든 피조물 속에서 하나님의 창조의 능력을 봅니다. 아름다움을 창조해내는 능력이 그분에게 있다는 것을 보게 돼요. 여러분 이 장미 하나도 우리가 이미 있는 것을 보아서 그렇지 누가 창조한다고 생각해요. 그 미를 창조해내는 능력을 한번 생각해보자 이거예요. 그건 엄청난 일이에요. 지금도 어떤 하나의 아이디어 하나 가지고 뭐 삼성이면 삼성이 로고 하나 만드는데 그 아이디어 공모에서 그거 입사한 사람에게 굉장히 많은 돈을 지불했습니다. 단순한 것 같지만 인간에게 눈에 띄게 한다는 거예요. 그런데 그런 것 말고 하나도 없는 이 장미의 아름다움 백합 들풀이든 무엇이든지 인간의 몸의 신체의 모든 모든 기능이 이런 것들 무엇이든지 이런 창조적인 능력이 미를 창조내는그 능력이 하나님께 있어요. 모양, 색상 이런 걸다 발휘해서 소리를 이런 것도 여러분 소리도 새, 새마다 소리가 다 달라요. 그걸 창조해내시니가 하나님이에요. 그의 창조의 능력입니다. 그런데 여러분 하나님은 그 창조의 능력을 새하늘과 새 땅에서도 나타내십니다. 그리고 그곳에 관는 우리들도 그 능력을 함께 발휘하도록 하세요. 그래서 새하늘과 새 땅은 그런 창조적인 능력과 발견과 행동이 있는 곳이에요. 그래서 우리의 삶은 굉장히 활기찹니다. 여러분 뭔가를 계속 해내는 거죠. 뭔가를 새로 알아간다는 거. 막 그것이 잠을 못 자면서도 계속 몰입하게 하는데. 뭔가 사랑하고 욕구가 넘쳐서 활기차서 활게차때막 몰입하는 거죠. 삶을 생기 있게 하는데 하나님 나라는 바로 그런 생기가 생기가 넘치게 하는 곳입니다. 여러분 이런 내용을 생각하면. 우리가 이르게 될 하나님 나라는 얼마나 놀라운 곳이에요? 그 외에도 우리는 더알수 있습니다. 하나님의 인격 또는 성품의 완전하고 풍성하 드러나는 그 천국의 형, 현실을 더 많이 하나님 자신으로부터 유추해서 생각하자면 끝이 없을 거예요. 그러나 이 모든 것은 하나님 자신으로부터 발휘되는 것이고 그래서 영원한 영광이라고 말을 하고 있기 때문에 우리가 장차 이를 천국을 말할 때 가장 중요하게 기억해야 될 사실은 바로 하나님 자신이 있어서 그분의 인격과 성품이 충만하게 드러나게 되는데 바로 그 모든 것을 드러내시는 하나님 자신이 우리와 함께 친히 거한다는 것입니다. 이것이 완성될 하나님 나라에서 최고의 내용이에요. 우리가 몹시도 사모하고 기대하고 그래서 바울도 그것 때문에 사모한 것입니다. 바라고 모든 성도들 데이비드 브레너드나 이런 사람들이 장래를 소망했던 것은 바로 그 하나님 때문에. 환경 때문이 아닙니다. 그가 발산하고 발휘하신 것 때문이 아니에요. 바로 그 하나님 때문이에요. 자, 여러분 이것을 위해서 제가 마지막으로 성경을 좀 잠깐 한 군데만 보고 싶습니다. 여러분 계시록 21장을 한번 보세요. 계시록 21장 요즘 우리 교회에서 이게 조는 사람이 생겼다고 누가 얘기를 해요. 옛날에는 사실 전혀 없었죠. 뭐 조는 사람 생기죠. 생기는데 뭐한둘뭐셋뭐 뭐, 뭐 이렇게 가끔 졸아요 근데 네. 안타깝죠. 음, 그런 사람들은 일주일이 허망하거든요. 주일을 내비려서 졸고 가면 일주일이 허망합니다. 여러분 경험할 거예요. 자, 읽어봅시다. 예, 계시록 21장 뭐 2절 3절이 이제 오늘 제가 잠깐 읽어보려고 하는데 1절부터 4절까지를 한번 문맥 속에서 읽어봅시다. 1절부터 4절 시작. 또 내가 새하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라. 또 내가 봄에 거룩한 성새예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 예비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라. 내가 들으니 보자에서 큰 음성이 나서 가로대 보라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있으며 하나님이 저희와 함께 거하시리니 저희는 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 저희와 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 씻기심에 다시 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음이라. 여기서 중요한 것은 2 절이에요. 2 절과 아, 이게 이 절에 이런 묘사. 거룩한 성 세로사람 하나님께로부터 하늘로부터 내려오시니 그 예비하신 분가 남편을 위하여 단장 같더라.라고 하면서 좀더 설명하죠. 그러면 이게 뭐예요? 하나님의 장막이 사람들과 함께 있으며 하나님이 저희와 함께 구하시니 저희는 하나님의 백성이 되고 하나님의 친히 저희와 함께 계신다. 라고 하는 이 내용이 이완성될 하나님 나라에서 우리가 잊지 말아야 할 가장 중요한 내용이에요. 자 이제 저를 보세요. 특별히 여러분 여기서 2절에서 말한 이 내용이 뭐겠어요? 이런 식으로 묘사했잖아요. 거룩한 성 세루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려와서 그 예비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라. 어? 세루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려와서 이 새하늘과 새 땅이 있는 그것으로 이렇게 묘사하고 이게 뭐예요? 이 새하늘과 새 땅을 인간의 언어나 개념으로 묘사하기 어려워서 이렇게 상징적 표현으로 쓴 것입니다. 이런 식으로 묘사한 것이에요. 그래서 지금 강조하고자 하는 것은 뭐냐면 일단 새를 살려면 새를 살면 새하늘과 새땅이 있다. 요것을 강조하고자 하는 거예요. 이런 식의 묘사를 상징적 표현을 통해서 강조하고자 하는 게 그럼 뭐겠어요? 그것은 하나님께서 친히 거하시는 곳이 새하늘과 새 땅이다. 그리고 친히 그 자리에서 거기서 하나님의 백성들을 만난다. 그거예요. 여러분 옛날에 옛날에 예루살렘이라는 의미, 예루살렘 성의 의미가 뭐였어요? 예루살렘 성은 하나님이 그 안에 거하신다는 것이었습니다. 그리고 거기서 자기 백성들을 만난다는 것이에요. 어? 만난다는 것이었습니다. 그러니까 이 새하늘과 새 땅에서 새 예루살렘이 있다는 것은 새하늘과 새 땅은 하나님께서 친히 자기 백성들 가운데 거하시는, 거하심으로써 새하늘과 새 땅이 이 하늘과 땅이 나뉘지 아니하고 하나가 된다는 거예요. 왜요? 하나님이 새하늘과 새 하늘과 새 땅이 거하심으로써 그 간격이 없어졌다는 것입니다. 다시 말해서 새 하늘과 새 땅은 하나님을 만나기 위해서 새하늘과 새 하늘과 새땅 사이를 오갈 필요가 없다는 것입니다. 이동할 필요가 없다는 거예요. 이 하나님의 계시 속에서 주님은 이새 하늘과 이새땅의 크기가 어떠느냐, 그 모양새가 어떠느냐 이런 것을 말하는 게 지금 별로 관계점이 없어요. 관심이 없어요. 그런 것이 아니고 새하늘과 새 땅은 하나님께서 자기 백성들 가운데 직접 거하시는 곳이란. 여러분들은 이, 이게 뭘 말하는지 잘 몰라요. 우리는. 우리는 지금도 하나님을 만난다. 하늘에 계신 우리 아버지요. 하나님의 보좌. 우리는 공간적 개념을 가지고 있어서 이게 뭔지를 모릅니다. 하늘나라 이기 우리가 이 공간으로 뭐 1, 1, 1층천, 2층천, 3층천, 1층천 대기권, 2층천, 지금 우주 우리가 합을 만한 경우로 아무리 뒤져도 끝이 없는 그 2층천이라고 하는 우주세계. 근데 뭐 3층천에 갔다, 바울이. 하나님의 보좌가 있는 곳에 갔다. 우리는 아무리 머리를 굴려도 아니, 빛으로 가도 뭐몇 십억 년을 가도 이 공간을 이동을 못하는데 도대체 하늘에 계신 하나님이다. 이게 뭐냐 그러면서도 동시에 우리와 함께 계신 우리 모든 것을 아시는 편지에 계신 하나님. 우리는 이 하나님의 개념, 하나님의 존재에 대한 이해가 아무리 상상이 날개 펴도 못해요. 근데 새하늘과 새 땅에서 이 모든 개념이 확 무너져버립니다. 거기에 친히 거하셔서 새하늘과 새 땅이 이동의 필요가 없는 것을 말해요. 바로 그 자리예요. 거기서 우리가 하나님을 교통한다는 거예요. 엄청난 개시입니다. 그래서 그 새하늘과 새 땅은 그 하나님 자신이 우리 가운데 거하심으로 인해서 그분의 모든 것, 그의 인격과 성품의 모든 것이 가득 찬 것을 경험하게 되고 우리가 누리게 된다. 그의 순결함, 거룩, 선함, 사랑, 그와 의사교통 인식하면서 새롭게 된관계 그분과의 관계, 막힘이 없는 관계, 그의 지혜와 지식, 활기찬 창조 능력과 발견을 하나님으로부터도 보고, 우리도 그것을 따라서 발휘하면서 그분 자신을 누리는 바로 그것이 새하늘과 새 땅이다. 우리가 이르게 될 영광이다. 이렇게 말하고 있습니다. 바울이 말하는 우리들이 이를 곧그 상태는 지극히 크고 어떤 것으로도 비교할 수 없는 영원한 영광의 중한 것 이렇게 말한 것이 바로 이런 천국을 두고 말한 것입니다. 정말로 그렇습니다. 비교 불가능해요. 여러분 그리스도를 믿는 우리들은 장차 그 영광에 이르게 될 것입니다. 그래서 베드로전서 5장에서 살폈듯이 은혜의 하나님께서 그 은혜의 영광, 영원한 영광에 우리들을 들어가게 하실 것이에요. 거기에 들어가게 하는 모든 것의 근거는 은혜의 하나님입니다. 하나님께서 우리를 은혜로 부르시고 구원하시고 의롭다 하시고 용서하시고 거룩하게 변하시고, 변화되게 하시고 마침내 은혜로 그 영광스러운 나라에 들어가게 하신다는 것입니다. 하나님은 지금도 그 구원을 이루기 위해서 우리 가운데서 은혜로 역사하십니다. 따라서 우리들이 바울이 본문에서 말한 대로 그 지극히 크고 영원한 영광이 중한 것에 비해서 우리들이 지금 경험하는 이 땅에서의 모든 경험 그리스도인으로서 경험하는 모든 경험 심지어 고난조차도 지극히 가득다고 하는 것을 기억해야 된다는 것입니다. 그래서 이 지극히 크고 영원한 영광이 중요한 것을 말하면서 바울이 강조하고 있는 것을 우리가 놓치지 말아야됩니다 베드로도 그 얘기를 할때 강조하는 바가 뭐예요? 이 땅에서의 권난입니다 우리가 예수 믿으면서 권난을 겪을 수 있다는 것입니다. 예수 믿으면서 어려움을 겪을 수 있다는 거예요. 권난을 겪을 수 있지만 우리가 장차 이르를 영광을 비교하자면 아무것도 아니다. 그러니 이 땅에서 그 복음을 인하여서 이 영원한 영광을 생각하면서 그리스도인으로서 온전히 살라는 것입니다. 복음을 전하면서 주의 진리를 따라서 말씀을 따라서 살라는 것입니다. 하나님께서 은혜로 우리의 구원을 완성할 것을 믿고 영원한 영광의 중요한 것을 기대하면서 현재의 고난을 견디면서 살라는 것입니다. 여러분 예수 믿으면서 이런 영원한 영광을 이루시기 위해서 역사하시는 그 하나님을 까마려가게 잊고 우리가 장차 이르게될 영광을 생각지 않고 예수 믿으면서 쭈삐쭈삐 하십니까? 죄에 쉽게 넘어지십니까? 복음을 증가하는 것을 두려워하십니까? 그리스도인 것이 영광스럽다는 생각이 없습니까? 내가 그리스도인 것이 얼마나 복된지를 생각지 못하고 가볍게 여깁니까? 생각을 고쳐먹으셔야 됩니다. 그리스도인은 바로 이 하나님께서 이런 영광스러운 영광을 주시기 위해서 우리의 일을 선택하셨고 부르셨으며 은롭게 하셨고 죄 용서하시고 거룩하게 변화되도록 지금도 우리 가운데서 역사하시며 거기까지 그 상태로까지 이끄십니다. 그런 하나님의 은혜를 입고 있어요. 우리는 그런 영광스러운 신분과 복을 소유한 사람이에요. 그게 그리스원입니다. 그래서 이 세상의 어떤 것으로도 바꿀 수 없는 신분과 지위와 영광을 소유한 사람으로서 살고 있어요. 그러니 다른 것에 정말 이 세상에서 겪는 것에 그 가벼운 것, 경한 것, 이 고난에 경한 것에 휘둘려서는 안 된다는 것이죠. 믿음을 발휘해서 나가자는 것이에요. 오히려 이런 영광을 바라보면서 소망 중에 나가자는 것입니다. 아시겠죠? 우리 교회 속한 모든 지체 여러분들이 이 은혜의 놀라운 진리 하나님의 이 은혜의 이 놀라움 풍성함 장차 이루게 될 영광을 생각하면서 끝까지 믿음을 지키시고 그리스도의 복음을 위하여 수고하시고 참 인내하면서 그리스도를 사시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도합시다. 하나님 아버지 너무 감사합니다. 참 우리에게 아직 죄인됐을 때 아무것도 알지 못할 때 우리를 사랑하시고 은혜로 우리에게 다가오셔서 그리스도를 알게 하시고 그리스도를 알고 믿게 된 것의 의미가 그저 이 세상에서 적당히 살고 좋은 사람 되는 것 정도가 아니라 영원한 영광에 들어가도록 하기 위함이라는 이 복된 사실을 알게 하시고 실제로 우리를 그렇게 인도하실 하나님 너무 감사합니다. 주여 우리가 이 땅에서 경험하는 어떤 것조차도 비교할 수 없는 그 영광을 기억하고 그걸 소망하며 사는 자들 되게 해주시고 그로 인해서 하나님 우리가 이 땅에서 겪는 고난, 죄의 유혹 그럼 우리들의 이 게으름, 나태함들 이런 것들을 기꺼이 뿌리치며 그리스도인 됨의 영광과 복이 아직도 끝나지 않고 더 크고 온전한 것이 있다는 것을 기억하며 믿음으로 담대히 나아가는 저희들 덕게 하옵소서. 그래서 우리가 소유한 이 복음과 이 복음의 영광을 다른 사람들에게 나누는 저희들 덕게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.